0: las tengan. Hola a todos, sean bienvenidos a este, el tercer episodio del podcast. Mi nombre es Daniel, hoy es 30 de diciembre del año 2020 y este es el último podcast del año. Muy bien, vamos a darle caña a esto y empecemos por agradecer a las personas que me han estado acompañando durante estos primeros episodios, incluyendo el primero no oficial, que fue cuando me presenté ante todos ustedes. Es algo que de verdad tenía mucho temor de hacer, pero poco a poco lo voy perdiendo el miedo del micrófono y me voy sintiendo con más confianza. Esto es muy bueno porque me voy soltando más, voy trayendo más noticias curiosas relacionadas con tecnología y videojuegos y voy pensando en mejoras para el proyecto para que sea más cercano a todos ustedes. Sé que el podcast todavía no es, no es muy fuerte en Colombia, de hecho recién se está empezando a escuchar y por eso creo que no entra en mal momento y eso me permite seguir creciendo en lo personal y en lo profesional. Pero bueno, no voy a darle más largas a la introducción. Les cuento que esta vez no traigo noticias colombianas o internacionales como tal, sino que es un compilado, un paquetaco de noticias curiosas que nos dejó este 2020. Comenzamos entonces con los pájaros tirándole las escopetas. Estados Unidos demanda a Facebook por monopolio. Parece chiste, pero es verdad. No pensé que esto fuera a pasar con una de las empresas más icónicas de ese país. La cuestión es así. Los reguladores federales y fiscales acusan a Facebook de prácticas monopólicas por absorber a potenciales competidores y asfixiar la libre competencia. Así fue como lo pusieron en el artículo publicado por la BBC el pasado 10 de diciembre Y en ese mismo artículo Dicen que Facebook se defiende Diciendo que ya habían tenido la aprobación Por parte de los tribunales En los momentos de las compras de Instagram Y de Whatsapp Que son las razones por la que los están demandando Zuckerberg compró en 2012 a Instagram Y en 2014 a Whatsapp Cuando recién pues estaban empezando a coger fuerza a las dos por otro lado, la FTC es la que regula los casos para la protección de los consumidores y Facebook se defiende otra vez diciendo que esta organización eh, no está viendo todo el capital que han invertido en las otras dos plataformas para volverlas muchísimo más grandes de lo que ya era, que Facebook en ningún momento quiso desaparecerla. En caso de que Zuckerberg pierda la demanda, lo van a obligar a vender a whatsapp y a instagram y si eso pasa quién sabe dónde terminen las dos principales plataformas sociales del mundo además por esas mismas razones de monopolio también llamaron a declaraciones a los jefes de google amazon apple bueno a ver qué pasa entonces y cómo nos vemos afectados los usuarios como segunda noticia del día y aunque es algo corta, debo mencionarla. Mentiras, no me atrevo a decir que es una noticia, sino como un pensamiento personal. Y es que a estas alturas del año, con las vacunas de Pfizer y la Moderna, que están comenzando a circular y a la espera de la AstraZeneca y la jensen o Jansen no sé cómo se pronunciará, que también están por ahí, según informes en la tercera fase de experimentación me surgió una duda la nueva cepa del virus que apareció en reino unido si ¿sí se va a aplacar con estas dos vacunas que están circulando o bueno con las cuatro o los científicos van a empezar se podría decir que de cero otra vez lo pongo en tema porque el desarrollo que han tenido estas vacunas ha sido muchísimo todavía creo que están incompletas y si a eso le sumamos la irresponsabilidad de la mayoría de los seres humanos, creo que esto va para largo y mucho más allá de lo que habíamos pensado desde el inicio. En este punto no tengo mucho más para decir, así que voy a pasar a la próxima noticia. También corta, pero me causó gracia y por eso se la traigo. La empresa YCOO, que para ser honesto no sé de dónde es, encontré información de que tienen sede en españa pero no estoy seguro si es netamente española. sacó al mercado un robot a control remoto que reproduce palabras y comandos que le asignemos carajo y hasta baila eso fue lo que me causó gracia algo curioso es que se me asemeja mucho a la película el hombre bicentenario la de robbie williams pues no es que sea el robot más grande independiente pero si se ponen a detallarlo, hay un aire en esa película. Que, por cierto, se llama OP-1 y se estuvo vendiendo por 80 dólares y sola, pues, tengo entendido que solo fue por tiempo limitado. No sé si volverán a sacar más unidades, pero para las personas que lo llegaron a comprar, les recuerdo que funciona con 9 pilas AA. En otras noticias tecnológicas, y creo que podría ser parte del tema principal del día, SpaceX hizo los dos últimos lanzamientos del año, aparte del lanzamiento bandera que hicieron con el Falcon 9, donde llevaron a dos astronautas hasta la ISS. La empresa de Elon Musk mandó al espacio en estos dos últimos lanzamientos un satélite, específicamente el Sirius XM-7, para reemplazar el que ya estaba, que era el Sirius XM3, que tenía tecnología antigua y que va a ayudar que las conexiones de algunos países sean muchísimo más estables. Ellos consideran que estos lanzamientos son algo rutinario, pero para mí sigue siendo algo que me deja con la boca abierta. El otro lanzamiento que estaba programado para el 17 de diciembre y que se terminó aplazando un par de días por cuestiones atmosféricas, fue el de un satélite espía para los Estados Unidos. Este satélite no se dio muchos detalles, obviamente. Pero también hay que recordar que esta iba a ser la función principal del proyecto Falcon. Que era la de poner satélites en órbita y hasta la de llevar tripulación hasta la ISS. Además, SpaceX siguió haciendo pruebas del proyecto Starship. Que es con el que están buscando volver a la Luna. Y con ese mismo proyecto, incluso llegar a Marte. Elon Musk está buscando con este proyecto llevar una tripulación de 100 personas para formar una colonia, ya sea en la Luna o en Marte. Además, el proyecto está buscando ser reutilizable, por lo que todas las pruebas que se están haciendo a los prototipos tienen que soportar varios ciclos de encendido y apagado. Toda esta información la pueden encontrar directamente en la web de SpaceX, por ahora sigue pareciendo un sueño, pero poco a poco se va volviendo a la realidad. Pero bueno, el sueño que sí se terminó, y al menos por ahora, es el de un jugador de nombre Rowdy Rogan. Es un niño de 6 años que puede ostentar tranquilamente ser el jugador más joven en participar en una liga de Call of Duty. Eh, Rowdy transmitía por Twitch junto a su papá que siempre estaba pendiente desde principio hasta el final de la transmisión. Y el 10 de diciembre de este año, los dos vieron como en medio de la transmisión, Activision bloqueó la cuenta del niño, que pues comenzó a llorar sin consuelo. Y los espectadores pues, de, este, de esta transmisión también se dieron cuenta que el papá se veía muy molesto por la decisión que habían tomado. Los dueños de Warzone no dieron razones Pero las normas del juego dicen Que podrás tener una cuenta de Activision Solo si tienes 18 años de edad Y eres una persona natural en tu país de residencia Qué pecado de Roddy Rogan Que vio cómo el sueño de ser un jugador profesional Esta vez se le fue de las manos Ojalá que no deje el sueño de un lado Y que siga buscando otra forma para cumplirlo Y bueno, bueno Sigamos con más porque este podcast está como cargadito. 2020 también nos dejó cosas muy chéveres y en este momento va a cambiar un poquito de tema y hablarles de la tecnología del futuro, las blockchain o cadenas de bloques en español. Esta tecnología es donde está basada la famosísima Bitcoin y otras criptomonedas que no me voy a extender porque todavía me faltan muchos temas por mencionar. Pero en pocas palabras, son una serie de bloques que conservan información, pero de una forma muy segura. Y lo que las hace tan seguras es que esta información está completamente descentralizada. Por lo que un hacker tendría que modificar muchísimos bloques y al menos el 50% más uno de los servidores para poder acceder a la información que está buscando. Estos bloques no solo contienen la información, sino que también funcionan con dos huellas. La propia y la del bloque anterior. Estas huellas vienen siendo como la cédula de ciudadanía de cada, de cada bloque. Y por eso es casi imposible cambiarla. Pero, en cambio de ser cambiadas, el bloque siguiente también debería ser modificado. O si no, la información sería errónea. En caso de que un hacker logre cambiar todo el eslabón que necesita, los servidores están diseñados para realizar una prueba de trabajo para escanear toda la cadena en varios servidores para verificar si toda la información coincide y en caso de que no concuerden, la cadena se rompe y la información no se revela y así es en pocas palabras como funciona una, una blockchain y es esa misma descentralización lo que las hace tan seguras es más, llevándolo a un caso un poco más cotidiano, si una persona va de un notario y firma un papel que le ha dado cierto bien, sea cual sea, supongamos que es una casa, esa información debe ser incluida en un servidor, en un bloque, y ese bloque pertenece a una cadena. Vamos bien, sí okay. Listo, la persona firmó y esa casa es suya por derecho pero el notario es un fariseo, rompe los papeles y la reclama como suya. La otra persona, la que firmó, podría solicitar la revisión de los bloques para verificar que esa casa no es del notario, sino suya. Pues es un caso un poquito volado, pero creo que se entiende bien el ejemplo. Por cierto, algo que también debería entenderse es el trabajo que vienen desarrollando empresas como IBM, con la Inteligencia Artificial y el Machine Learning dos temas que también nos deja este 2020 bueno en realidad las Blockchain, la IA, el Machine Learning, el Deep Learning todas esas cosas no son propiamente de este año son tecnologías de hace aproximadamente 50-60 años pero en las que se ha venido trabajando muy fuerte en los últimos 10 años lo que sí pasó en este 2020 es que se volvieron un poquitico más populares y mostraron algunos avances en algunas creaciones y además se está comenzando a capacitar a personas en diferentes áreas de trabajo desde la agricultura hasta lo más industrial en estas tecnologías para que poco a poco la humanidad se vaya adaptando a los cambios que vienen porque al igual como alguna vez dijo el economista inglés John Maynard Keynes, la tecnología podrá acabar con algunos trabajos, pero no con el trabajo. Y es por eso que en ciudades como Bogotá ya se comenzaron capacitaciones mirando hacia el crecimiento de la cuarta revolución industrial y dicen los expertos que para el 2022 más del 42% de los trabajos van a cambiar sus requerimientos. Y que van a estar pidiendo a las personas que sepan de analíticas, eh, design thinking, pensamiento crítico y muchas otras herramientas para la creación digital y material. Es un tema muy extenso que se podría desarrollar, creo yo, que en un episodio completo. Si les gustaría que hablara de eso, me dejan saber en los comentarios, por favor, para desarrollarlo con todas las de la ley. Pero por ahora lo que sí puedo contarles es que dispositivos como los celulares han crecido muchísimo gracias a la cantidad de información que pueden almacenar a la asistencia de guías como la de google la de siri pues si hablamos de celulares o si nos vamos a otros gadgets sumémosle alexa incluso cortana pero en sí son los teléfonos móviles los que en los últimos cinco años han dado un giro que nos muestra un futuro en constante mejora tecnológica. De hecho se habla que para el 2022 los teléfonos estarán interconectados a diferentes redes con el fin de comenzar una acción desde casa y poder terminarla en el carro o desde el trabajo. No es algo muy diferente a lo que hacemos casi todos los días gracias al Wi-Fi. Pero sí según los expertos que gracias a las redes 5G todas las acciones serán 10 veces más rápida de los que estamos acostumbrados también se habla que entre 5 y 10 años vamos a empezar a dejar las pantallas de lado ya que los fabricantes no se van a centrar en poner paneles QLED o lo mejor de la época en los celulares sino que van a ser las IAS las que nos van a decir toda la información que necesitemos gracias a esa interconectividad con las redes 5g o lo que haya también en esa época y que además las vamos a poder llevar a todo lado gracias a los wearables pues amanecerá y veremos dicen por ahí lo que sí es cierto y que lo podemos encontrar en tiendas físicas y virtuales son los tan esperados teléfonos plegables desde el Motorola Razer V3 que salió por allá en 2005, creo que no había tanta emoción por parte de las personas y pues no solo Motorola con el nuevo Racer, sino también Samsung con el Z Fold o Huawei con el Mate X o LG con el Win, que aunque no es plegable pues tiene dos pantallas, son marcas que supieron innovar, supieron salirse del molde y darle pues como otra vez ese gustico que le hacía falta a los teléfonos móviles que a mi parecer y creo que el de muchas personas estaban siempre en lo mismo entonces algunas mejoras continuas en cuanto al rendimiento y batería pero nada que le dejara uno como con la boca abierta y si, sí, dice que la tecnología se desarrolla y no aparece de la noche a la mañana pero no nos vamos a decir mentiras, a los gomosos nos gusta ver siempre algo nuevo y quedar botando la baba, aunque la plata no nos alcance. Y así mismo me está pasando a mí con el LG Win y el Z Fold 2, pero bueno, no nos pongamos tristones en el episodio. Algo que no han podido hacer los celulares en los últimos años, que se sí ha intentado y puede que lo consigan dentro de poco, es en ser un computador altamente portable. El primero que lo intentó fue Samsung con Dex hace ya como 3 o 4 años y ahí se han podido pegar Huawei y otras marcas. No menciono a Apple porque ellos pues diseñaron las iPad. Y no voy a hablar de tablets en este episodio porque creo que es un mercado un poquito olvidado. Sí, todavía hay usuarios pero cada vez son más pocos o más puntuales sin embargo si quieren que hable sobre tablets me dejan en los comentarios y les traigo el tema sin ningún problema bueno volviendo al modo escritorio en los celulares puedo decir que todavía están en desarrollo por ahora solo algunos dispositivos son compatibles si hablamos pues de alto rendimiento y no está diseñado para todos los usuarios por el momento se centra en personas que necesiten de una forma cómoda leer y responder correos, crear, leer o editar documentos, diapositivas, hojas de cálculo o consumir multimedia de vez en cuando. Definitivamente, a los celulares todavía les falta un par de años para sustituir a los computadores. Y hablando de computadores, los portátiles también han cambiado mucho durante el último año. Hasta hace dos años, si una persona quería tener dos pantallas en su portátil tenía que encontrar una pantalla externa para conectarla o usar aplicaciones para conectar el celular y que funcionara como pantalla secundaria debo decir que para la segunda opción el delay era el mayor inconveniente de resto me gustaba la comodidad que ofrecía estas aplicaciones pero en el último año algunos portátiles o laptops, como le quieran llamar, vienen con una segunda pantalla integrada. Y doy el ejemplo de las tres que conozco. La Intel Honeycomb Glazer, el HP Omen X2S y las Asus ZenBook, pero algunas versiones. Eso sí, aclaro, no son económicos, pero sí son muy útiles. Si hay otro portátil de doble pantalla que no haya mencionado, me ayudan en los comentarios para estar pendiente. Otra cosa a decir es que son equipos con muy buenas prestaciones que nos van a servir para editar audio e imagen en 2D y 3D. Y pues al menos para jugar un par de juegos en gráficos 1080p. Y pues si hablamos de juegos, este 2020 también nos dejó varios en la lista. Además de las consolas de Xbox, Series X y S o la PlayStation 5 en Blu-ray o digital, de las que le hablé en el episodio anterior, también hubo varios títulos que llamaron la atención de las personas, porque eran o muy esperados, otros por los gráficos o por la historia... Otros porque son remakes de, de juegos que nos hicieron felices en la infancia. En fin, no me voy a extender mucho en este punto porque hablar de cada juego podría llevar un podcast completo. Y además porque la cantidad de reviews y de gameplays que hay de cada juego es absurda. Sin embargo, puedo mencionar y rescatar los que más llamaron mi atención este año. Y empecemos por... Watch Dogs Legion o Legion, no sé cómo se pronuncia que lo vine a notar cuando Epic regaló Watch Dogs 2 por la pandemia lo he jugado muy poco pero me gusta la jugabilidad de la historia no puedo hablar mucho porque como dije, lo he jugado poco voy al otro Play Simulator conocí primero la versión de smartphone no creo que sea de los mismos desarrolladores sin embargo conocí ambas, la de PC que como es lógico supera altamente las expectativas espero algún día poder hacerme con varios simuladores y entre ellos uno de vuelo voy con otro Spider-Man Miles Morales para ser honesto no lo he jugado y creo que no he jugado la mayoría de los de los juegos de este año pero no quite que me parezca juego brutalísimo en cuanto a gráficos y la historia, de hecho creo que he jugado más juegos de los que regalan en Epic y en Ubisoft en la cuarentena que los que estoy nombrando en este momento pero bueno, Miles Morales volviendo al tema lo recomiendo y les cuento que Spider-Man está en mi lista de sagas por jugar otra saga que quiero jugar completa y soy consciente que tiene unos títulos muy flojos pero también tiene otros muy buenos. Es Assassin's Creed. Y este año me dejaron con la boca abierta cuando lanzaron Valhalla. Sinceramente me estoy babiando por probarlo. Y dentro de poco. Es pues, cuando. dejé este PC como nuevo. Lo pienso comprar. No me va a quedar con las ganas para probarlo. Y menos si me enganché tanto con la serie de vikingos. Que por cierto si no sabían. Hoy salen los últimos episodios de la última temporada. Para ver qué pasa entonces con Bjorn y con iBar. O bueno, me imagino que ya salieron. No, no he revisado Netflix. Pero bueno, no, vamos, no nos desviedemos del tema. Porque este podcast no es de series. Para eso, puedo recomendarles a... Arroba, mis con doble s, guión bajo, recomendados. Ese es el perfil de una amiga, María Angélica. Si estás escuchando esto, la buena. Pero bueno, volviendo al tema. Volviendo a los juegos no puedo dejar pasar un remake que me hizo mucha ilusión Tony Hawk Pro Skater la 1 y la 2 es el juego que más jugaba en Play 1 como cosa rara no he jugado el remake pero al igual que Valhalla lo voy a comprar dentro de poco para no quedarme con las ganas sé que van a ser las mismas misiones que la versión original pero ver ese juego al menos en 1080 eh, va a ser excelente voy a revivir ese nicho interior que creo que nunca se ha ido y para terminar esta sección de juegos debo de decir que hace poco conocí un juego que no es del 2020 de hecho es del 2015 pero a mi modo de ver tiene unos gráficos que dan la talla para esta época estoy hablando de World of Warship, es un simulador un multijugador online de barcos de guerra para los que han jugado COD Mobile le puedo asemejar a los modos de juego de Domination o Frontline. Llevo un par de días jugándolo y es entretenido. Debo aclarar que esto no es publicidad. Nadie me está pagando por este podcast. Ojalá me pagaran por eso. Pero desafortunadamente no tengo patrocinio todavía. También hubo otros juegos que no llamaron mi atención pero que salieron este año que voy a nombrar algunos y no sé si me ganaré problemas como The Last of Us la segunda parte los remakes de Final Fantasy 7 y Resident Evil 3 o el que salió hace poco Cyberpunk 2077 que pienso que no ha dado la talla para todo el hype que había en ese sentido sigo prefiriendo GTA V y mi gente, si de pronto se me escapó alguno de, de este año, o me quieren recomendar alguno para que juegue, eh, déjenme saber en los comentarios, que los voy a estar leyendo. Ahora, complemento perfecto de todo PC, y para no tener que sufrir durante al menos 5 años, eh, una gráfica. Y es que para correr todos los juegos que mencioné antes, sería bueno tener lo mejor. Y lo mejor en este momento está en la RTX 3090, en la RTX 3090. Es la última consentida por los gamers y para los que no sepan todavía de qué se trata, les digo rápidamente que es la única tarjeta capaz de hacer ray tracing a 8K a 60 cuadros por segundo. Y de este componente voy a estar hablando dentro de poco en el episodio de Hablemos de PCs para que estén entonces muy pendientes de lo que se viene el año entrante y por cierto, en este momento donde estoy hablando de juegos gráficos y otras cositas que nos ha dejado este 2020 quiero hacer un cruce entre mi profesión y mi vocación para recomendar un juego que salió hace poco en Steam que se llama Cine Tracer es un juego barra aplicación que todavía está en desarrollo pero tiene un potencial excelente para aprender sobre video y fotografía. Con Cine Tracer vamos a poder aprender planos, encuadres, iluminación, composición, escenografía, movimientos de cámara y muchas otras cosas relacionadas a la imagen. Es un juego que todavía está en desarrollo, pero los creadores frecuentemente están actualizando el programa. Por lo que he visto es muy completo para estar sin terminar. Y como consejo para quienes quieren trabajar en la industria audiovisual, lo pueden usar para plasmar las escenas que necesiten, porque el programa deja ser storyboards en 2.5D. Yo, pensando como si fuera un cliente, quedaría la verdad muy impresionado por el profesionalismo con el que la persona, el audiovisual, me presenta la propuesta de video o la de sesión fotográfica. Bueno, sin más que decir, de Cine Tracer, porque no lo he probado. Les recomiendo que lo cacharren y, pues, saquen sus propias conclusiones. Bueno, mi gente, para quienes han llegado hasta este punto, les quiero dar las gracias por el apoyo en estos tres episodios, en estos primeros tres episodios. Es algo nuevo para mí expresarme ante un micrófono no era algo que tenía en mis planes para el 2019 pero hubo una chispa que se prendió este 2020 y aunque me demoré mucho tiempo en tomar acción pienso que nunca es tarde les quería desear una feliz navidad un feliz año ya estamos a puertas de un nuevo comenzar la vacuna de Pfizer nos está dando muchas esperanzas para seguir disfrutando del mundo de la mejor manera y espero que podamos aprovechar la segunda oportunidad de la mejor manera con nuestras familias con las parejas con amigos con nuevos planes nuevos retos con proyectos nuevos y con mucha prosperidad a vos que me estás escuchando en este momento te deseo todo lo mejor para el 2021 muchas gracias por el apoyo nos escuchamos en un par de días con un nuevo episodio para comenzar con la mejor energía del año y sin más que agregar la pola ya se me acabó todo fue muy bonito mientras duró suertes que les digo y chao